0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是陈默
0: 。哎，陈默，今天带来一个怎样的故事呢
1: ？今天讲的是一个关于，其实讲了很多遍之前的类型啊，嗯、就是关于出租房的一些故事
0: 。哦，出租屋的故事啊，我们之前分享过很多，但是今天这个故事会有什么不同呢？
1: 这件事要从前几年说起。二零一四年，坐标北京，当时住在家里，因为有些不方便，就开始在外面租房子住了。当时租的是北京市朝阳区西大望路那边，就是一号线地铁附近的一个公寓。那个是同学介绍的，是同学的爸爸的朋友。租的那个公寓注册公司用的，平时就根本没人住。当时着急租住，那天晚上大概是十点多吧，我和我妈一起去公寓那里看的房子，在户主的带领下，我们来到了那个公寓。房子还是很不错的，看着也很规范，干净方便的独立公寓，一居室的，家用电器一应俱全，我和我妈一眼就当相中了。虽然公寓地处豪华地段，但是总觉得怪怪的，时间比较晚。我和我妈也没想那么多，直接就答应租了下来。从公寓出来后，我和我妈走了好远的路才打到车，周围也没什么人，好奇怪。更奇怪的是，那对户主夫妇为啥一直要把房子闲置下来，也不住？他们的公司在大望路，按道理说住在那个公寓是很方便的选择，可是他们却要选择住在燕郊。每天这样往返于郊区和市中心之间。当时确实没想太多，事后才觉得很奇怪。没多考虑，第二天我们就交了钱，开始搬进去。我有点强迫症，搬就要搬干净。当天真是大包小包拉了一个大车，十几个大包。而且，我骂我姐还带着我去超市置办了很多生活用品，说想让我过得舒服点。我们甚至还买了锅、刀、菜板这样的东西。回到公寓就开始收拾起来，看着收拾漂亮的房子，心情特别好。想到以后我就可以自由自在的一个人生活，满满的都是激动和小兴奋。当天晚上，我妈和我姐和我一起住在公寓，还帮我洗了脏衣服，洗衣机等一切都很正常，下水也很正常。当然。马桶的下水也很正常。我们收拾完已经很晚了，大家也都睡下了。那天晚上，我妈和我姐睡在那个大床上，我睡在沙发上。形容一下，那个房间只要一关掉灯就特别特别黑，真的是伸手不见五指，采光特别差。我又是那种开灯睡不着的人，不过客厅有个小粉灯，特别暗的小粉灯。但是当天我们关掉卧室的房门，所以屋子里那叫一个黑。三个人搬家忙活了一天，也都累了，大家就没想那么多，不一会儿就睡着了。一睁眼天就亮了。据我妈和我姐的反馈，当时躺在床上就什么都不知道了，一点知觉都没有。我妈是一个睡眠质量特别差的人，从来睡觉都没这么死过，可是那天她说。他好像躺在那张床上，完全是昏死过去的状态，什么都不知道了。我们当时也没想那么多，就以为这是件很正常的事，还说这个房子真好，睡眠质量那么好。第二天，姐姐走了，我也去上班了，公寓里就留下我妈一个人帮我收拾房子，他等着我中午回家，因为他下午就要回自己家了。当天我心情还挺好的，中午一下班我就匆忙跑回家。我妈看到我回来，就像获救了一样的神情。她说我总算回来了。我问她怎么了，她说自己不爱在这公寓里待着。我心里有点小疑惑，这公寓多好啊，为啥不爱待？也没多想，我俩吃了饭，我就把我妈送上了出租车，回公司上班了。一下午都期待晚上可以回到自己的小公寓了。一下班我就按捺不住欢喜，一个人飞一般的速度跑回家。说来也怪，那么大的公寓，出出进进的人很少，偌大的公寓走廊里，空空荡荡的，而且走廊里的灯光也很黑。但是我还是劝自己别想那么多。一个人回到屋子里，开始收拾整理，看着干净的房间。心里好满足。接下来这一周的时间里，怪事接连发生。听说人的第六感其实特别强的，一个空间的气氛不对，好像整个人是可以感受到的。那天开始，我就觉得很不舒服，房间的空气里总会莫名其妙的发出一些奇怪的声音。你说那个声音是什么声音？我也说不好。那些奇奇怪怪的声音真的没法形容。不是隔壁传来的声音，也不是桌椅板凳的声音，就是从空气里传来的声音，好像是异空间传来的。我也劝自己，肯定是我想太多。平时虽然爱看灵异事件，就想告诉自己不要疑神疑鬼，可是每次回家打开公寓的门的时候，就会觉得一阵阵不舒服的感觉和空气袭来，而且每次伴随着夜幕降临。这种不安的感觉就不断的加深。奇怪的是，也一次次击垮我的底线。我会看到有一个黑色的、特别高大的影子，忽忽悠悠地飘过去。那种黑色的大黑影像个人形，而且我保证，绝对不是我们平时眼花的那种大黑影，是实实在在,在、有厚重感的影子飘过去。我还是在安慰自己，可能是自己想多了。家里的马桶也开始不下水，家里的油烟机也开始堵了，洗衣机的下水道莫名其妙开始往上反水，似乎一切的一切都不太好。住进去的第三天，我半夜看电视到凌晨一点，准备睡觉，我很认真地关上卧室的门，我径直走向床，不到三秒钟，我一回头，房门安安静静的开了。我当时整个人的头皮都炸了，大半夜的，我崩溃，只能安静的忍下来。第二天我也没跟我妈说，我怕她说，小孩子天天疑神疑鬼的，自己吓自己。我依旧安慰着自己，可能是我想太多。第四天，我回到家洗澡，洗着洗着，突然听到卧室传来说话的声音，我裹着浴巾走进卧室。一看，我电脑怎么被打开了，在播放视频呢？我安慰自己，可能是系统出 bug 了吧。关掉电脑后，我继续去卫生间洗澡。洗着洗着，奇怪的事又发生了。卧室里又传出来说话的声音。此刻我的头皮再次炸毛，我硬着头皮裹着浴巾挪到卧室，一看，电脑又被打开。我站在那儿愣了十几秒，依旧故作镇定的把电脑关掉。此刻我已经无心再去洗澡了，收拾收拾就出门了，因为晚上有个局要出去玩。我还化了一个妆，看着美美的，就在卫生间拿出手机开始自拍。那批自拍照后来我妈看到了，让我赶紧删掉。我妈说妖气太重，那个根本就不是我，眼睛里有说不出的东西，邪气特别重。不像以前的我看着那么可爱、善良，好像换了一个人一样。拍完自拍照我就出去了，大概玩到半夜一点半，我就急忙回家。那天晚上特别奇怪，平时特别好开的门，那天晚上死活打不开。我足足在门口开了十多分钟才把门打开。打开门的一瞬间，似乎一股强大的气体在向我往外推，我顶不住。但是还是努力的进去了。此时此刻，我浑身已经鸡皮疙瘩、发麻，头发丝都立起来了。入住第五天，我开始极度抑郁，但是却不想和家里人说。我总是不相信房子有问题，而且那个房子特别奇怪。即使我再害怕，但是每次一坐到那个床上，我就开始迷糊，不由自主的睡着。而且是特别死的那种。这一天，我游荡在大马路上，突然极度抑郁，我觉得活着没意思。我拨通了一个同学的电话，跟他说，我害怕，不想回家。他问我为什么，我试探性的说，我觉得房子有问题，我不敢回到那里，回到那我就想去死。他安慰了我几句，说我想太多了，让我这么晚了自己别在外面晃悠。赶紧回去！我一想，可能真的是我想多了，我还是回去吧。就在这天晚上，一个好久没联系的师傅，突然跟我联系上，没说几句话，就让我拍个素颜自拍照，还有一张穿着袜子的脚底板照片给他。他看着照片说：“我现在阴气比较重。”其实当天很晚了，大概是晚上十点多吧。我不太愿意说这些，因为大晚上害怕呀。但是他却一直说我阴气重，要给我看一下。我好奇心重，就让他说一下。在这里声明一下，我没有告诉他我住哪里，也没跟他说我房子有问题。他开始说，我现在住的这个公寓以前是一个坟地，现在改新建成了公寓，还说我房子里出现的一切奇怪问题。瞬间我整个人崩溃了，有种要大喊的感觉。我强忍给我妈打电话。我妈安抚我说：“别怕，让我现在穿上衣服，别吵别闹，哄着我让我出门打车回家。”可是我当时吓得寸步难移，顾不上穿衣服，就火速逃离。外出好不容易打上车，整个人有一些魂飞魄散的感觉。我回到家，抱着我妈就哭，真是吓坏了。当天晚上躺在家里，一夜没合眼，就是一直觉得很害怕。第二天，我妈跟我说，我搬进去的第二天，她就觉得不对。但是她和我当时的心情一样，觉得可能是自己想多了。但这次她也吓得不行。她跟我说，搬进去第二天我去上班，她在家里打扫，就看见家里有一个黑色的影子和一个白色的影子，身高两米，从客厅这边飘到那边去。她揉了揉眼睛，以为是自己看错了。但是那个影子就跟我前面形容的一模一样，我俩看到的估计是同一个影子。他也听到房间的空气里传来奇怪的声音，种种迹象反应，我俩所见都是一样的。这说明不是我想太多，而且他这么大岁数的人，也不愿意相信这些神啊鬼啊什么的。我俩说到这里，抱在一起害怕。当天，我妈就说陪着我去把东西搬回家，不住那儿了。大中午的，我俩走到那个公寓下面，迟迟不敢上去。后来硬着头皮上去，这个房子怎么看怎么奇怪。我姐一语道破：这房子看似在繁华地段，但是却看不见人，而且白天这么一看，就像一座庙一样。搬家的具体事情我就不说了。我和我妈找来了搬家公司的车，车主显然对这一片的情况很了解。聊天中，他说。你们怎么会住到这里来？这一问，我和我妈惊呆了。话里话外似乎透露了什么信息。我们再三逼问一下，他告诉我们说，这个地方以前是坟地，而且我住的这个公寓里之前死过一对情侣，是上吊死的。重点是，就死在我租住的那个楼层里，其中的某一个屋子。我和我妈瞬间吓傻了。后来只要一提到这个事情。都毛骨悚然，无法接受，居然住进了一个鬼屋里了。本文来源于知乎，作者：千江有水千江玉
0: 。好了，听完了沉默分享的这个故事之后呢，我们来分享一些我们听众朋友分享的故事。这位朋友呢，来自莫大人的微信公众账号。他叫做 milk。他说：“莫大人，我再来说两个小故事。有段时间呢，我工作很忙，经常要忙到凌晨回家，也习惯了。也就是因为太忙，所以一直没有孩子。我和老公还特地去了某某山求子。有一天也是凌晨，大概一点多回到家，怕吵到老公睡觉。”就自己去小房间睡了。小房间的窗台正对小区的花园，一大块平地，视野很好。一般睡觉我都会拉起窗帘，但是那天实在太累了，就戴着耳塞睡着了。不知道过了多久，我突然听到有两个小朋友奔跑着、嬉戏打闹的笑声，那声音持续不断。当时我有点恼火了，想着，都凌晨一点多了，怎么小朋友还不回家睡觉呢？我突然想起来，我是戴着耳塞睡觉的呀，而且不止一点多了吧？怎么会有笑声呢？我一下子就吓醒了，但是醒来之后，那个小朋友的笑声还在。我果断拿掉耳塞，想再确认一下。结果拿掉之后，那笑声就没了。我还偷偷地从窗户看了眼外面的花园，根本没有小朋友，也不可能会有这个时间嬉戏打闹的小朋友。但是刚刚那个清晰的声音，现在我还记得。他们清晰的笑声，我能感觉到他们玩得很开心。我赶紧坐起来，定了定神。因为实在太晚了，又继续睡了。之后差不多都忘了这事儿了。没想到就在这个月，我得知自己怀了小宝宝，自己和家人都开心极了。回想起那天晚上那件事儿，是不是那两个小朋友一起来人间找妈妈呢？这样想，就一点都不觉得害怕了，也不觉得反感，反而觉得温暖又可爱。原来每个小天使都是会来人间，挑选自己喜欢的妈妈的。哎，我觉得这个故事真的很有意思。啊。好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了。我们的节目呢每晚十点更新，记得在我们的平台中订阅奇闻事件部，欢迎收听
1: 。好了，那今晚的节目就到此结束了，祝大家晚安，嗯、
0: 有个好梦，拜拜
1: ，拜拜。